0: Salut tout le monde, bon midi, bienvenue sur euh, notre show sur 40 ans, un autre midi en direct sur euh, Facebook sur la page de l'agence euh, BAM, je m'appelle Max Alonde, vous reconnaissez Vincent Beaulieu avec finalement un décor en background, on l'aura eu, on l'a... oh, il aura
1: fait décorer son studio. Écoute, suite à de nombreuses plaintes des auditeurs, dont toi et Dominique hier. Bref, me voilà. Donc, j'ai dû me rendre au bureau aujourd'hui pour régler tes petits trucs de comptabilité. Alors, j'utilise donc le décor du bureau pour faire ce midi. Donc, Max, tu seras satisfait. Oui,
0: absolument. Merci de nous suivre. Merci d'être là. On essaye avec nos ouais. écouteurs aujourd'hui pour voir le son à l'heure de quoi. Toujours, on vous invite à commenter, poser des questions, réagir en temps réel, autant sur la page de BAM que sur notre page. Euh, que sur ma page à moi après ça je vous rappelle que tout est en réécoute sur Spotify et sur Apple Podcast merci à Dominique Hottin hier pour euh, l'heure de midi ouais. le, l'heure de dîner qui était incroyable sorti 5 on a chanté on a eu bien du fun hier. Euh, on a commencé Vincent la semaine avec une combattante, avec la championne du monde, euh, IBF Marie-Eve Dicard, Et on va finir la semaine avec un combattant. Je le mets à l'écran tout de suite, mesdames, messieurs. Vous le Bonjour. reconnaissez, vous le voyez à RDS, à l'analyse des combats de l'UFC, The Predator, Pat Côté. Salut Pat. <rire>
2: hey Salut boys. Content Allez. de te voir? Ben Moi aussi, écoute, euh, vraiment content. Euh, Je suis content de voir du monde. <rire> point. Écoute, tellement tellement pogné dans la maison. Fait que, écoute, on, on essaie de rester dessus les, les, les conseils, mais voir du monde, c'est le fun.
0: Oui, parce que tout ça a eu un impact direct. Euh, les ouais, samedis à 20h, tu faisais l'UFC RDS. Là, tu fais des lives de la ouais, maison peu, hein. pour parler un peu dans Marcio Mix. Raconte-nous un peu comment c'est arrivé pour vous autres.
2: Ben écoute, euh, l'UFC s'entête à vouloir faire des, euh, des shows quand même, euh, c'est sûr okay. que c'est, euh, c'est quand même controversé, euh, mais là, euh, les trois les trois derniers shows, ils ont, ben les trois prochains, là, jusqu'au mois de 18 avril, ils ont décidé de les annuler, mais le 18 avril, ils voulaient vraiment faire ce show-là, puis essayer encore de le faire, puis euh, ceux qui suivent un peu là, l'UFC là, savent que c'est le combat contre Ah Gamadov contre euh, Ferguson, et ça fait cinq fois qu'on essaie de le faire, puis il y a comme une espèce de malédiction autour de ce combat-là, que ça arrive jamais, euh, euh, puis, euh, puis écoute, c'est ça, puis encore une fois, cette affaire-là, c'est arrivé, puis on dirait que ce combat-là, il arrivera jamais, mais l'UFC s'en tête à vouloir faire quand même des événements, je sais pas si ça va arriver euh, le 18 avril, euh, mais euh, écoute, euh, je, 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 c'est pour ça que je fais des, des lives le samedi soir aussi, parce qu'à 8 heures, euh, à 20h le samedi, d'habitude, on est live sur RDS. Okay. Donc, euh, c'est un rendez-vous pour les, les fans de l'UFC qui nous suivaient sur RDS. Je fais un live le, vendredi, le, le, le samedi à 20h pour okay. justement jaser de l'UFC, jaser, garder un contact avec ceux qui si nous suivent euh, sur RDS. Mais qu'est-ce qui
1: fait que, selon toi, que l'UFC s'entête à vouloir tenir quand tous les autres sports <rire> professionnels
2: ont comme décidé de, d'arrêter par, pour des raisons seulement de sécurité? Ben, écoute, euh, je, je vais vous dire, vous autres, ben, je suis pas sûr que Dana White va écouter ce podcast-là, mais Dana White, c'est une tête de cochon, on va se le dire. Okay. Ouais. Euh, écoute, il y en a rien à foutre. Puis c'est, un, c'est un, un ami proche de Donald, de Donald Trump aussi. Puis, okay. euh, tu sais, ils travaillent ensemble. Puis, tu sais, aussi, Dana White, il dit, s'il n'y a aucun sport, euh, tu sais, d'envergure qui va avoir lieu, puis que nous autres, on est live, ben, on va être le sport le plus regardé au monde. Fait que, tu sais, lui, c'est, c'est ça sa manière de penser. Mais il reste que... Ils ont fait un show au Brésil quand il y a deux semaines à peu près, la dernière fois qu'on a travaillé. Là, ils ont fait un show au Brésil devant personne, il n'y avait pas de foule, c'était con- confiné à huit clubs. Ah oui, ben oui. Puis euh, c'est assez, assez bizarre ça. Puis euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est joué avec le feu quand même. Il n'y a aucun, aucun, aucun combattant, aucun, il n'y a personne dans dans l'entourage ou la production qui a attrapé le virus, mais tu quand même, je veux il n'y a pas aucun sport qui est plus proche. Un de l'autre que les hommes martiaux mixes on s'entend. Là. Ah non, c'est ouais. sûr. Tu peux, battre, tu peux pas te battre à deux mètres de distance, ça n'arrive pas. que <rire> euh, écoute, c'est, c'est joué avec le feu quand même, mais en même temps, je suis pas d'accord avec leur manière de penser, mais en même temps, c'est dur de dire qu'ils font des affaires croches parce que c'est le sport qui est le plus en évolution depuis les dix dernières années. Ouais. Mais là-dessus là-dessus, c'est sûr que c'est, c'est assez moyen comme, comme décision. Mais
0: tu sais, Dana White. Ça ne me, ça me surprend pas dans sa per, dans sa personnalité que lui commence euh, à continuer à faire ça. Tu l'as côtoyé, ça a été ton boss pendant un bout, pendant que tu étais à l'UFC. Est-ce que c'est parce ça. que c'est un businessman, est-ce que c'est parce que c'est un inconscient, ouais. est-ce que... Tu sais, les motivations derrière ça, il n'y a, a pas juste l'argent, parce qu'il n'y en a pas réellement de besoin.
2: Ben, tu sais, ça, ça dépend toujours de ton train de vie, l'argent. Ouais, tu sais, ouais. je veux dire, ouais, tu sais, euh, juste pour te dire, Dana White là, il a acheté dans un quartier à Las Vegas, il a acheté trois maisons à 10 millions. Il les a mis à terre pour construire une maison ces trois terrains. Fait que ça dépend de ton style de vie aussi, là. T'sais, ça dépend comment c'est tu clair. dépenses ton argent. T'sais, fait que oui, c'est une question d'argent, c'est une ouais. question de revenu. Euh, il doit, t'sais, ESPN aussi, euh, t'sais, les autres ils ont payé cher pour avoir les droits de, de l'UFC de présentement. Là, ouais. autres aussi, ils veulent mettre quelque chose à la télé. Euh, t'sais, Endeavor qui euh, qui ont redonné des des, euh, des euh, des royautés à tous ceux qui ont investi aussi à peu près trois mois dans l'UFC. Ils ont, ils ont donné des royautés, là ils veulent avoir leur argent avec, en faisant en faisant des shows. Fait que T'sais, oui, c'est, c'est juste une question d'argent. C'est juste ça. Okay. Euh, t'sais, ils ne veulent, veulent pas perdre le rythme qui avait parti avec le Nouveau Deal avec ESPN puis le Nouveau Deal avec plein de monde. Que, euh, oui, c'est, oui, c'est une question d'argent, mais encore une fois, ce n'est pas, c'est pas le nombre d'argent que tu as dans tes poches qui te fait que tu es riche ou pas. C'est de la manière non, ça, c'est, pis, c'est ça qui arrive. Mais, hein. mais une question embêtante puis tu as le droit de ne pas répondre. mais.
1: Ah, je vois pas. Toi, 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 non mais toi, tu as été un combattant, tu Puis je me disais quelque part, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes tellement pogné dans le truc que, tu sais, comme combattant, à un moment donné, c'est ta sécurité aussi. Tu sais, je veux dire, il y a une association des joueurs au hockey, il y a il une association des joueurs de l'UFC qui fait comme, ok, non, là t'as peu, c'est dangereux, time
2: out. Moi, je vois pas dans le ring, je veux pas être malade. Ben, tu sais bien, je suis content que en parles parce que c'est exactement ça qui arrive présentement, c'est qu'il n'y a pas aucune association protège les combattants, puis il okay. y en a plein qui lèvent leurs mains puis ils disent hey, « Moi, je vais aller me battre pareil, euh, même si c'est okay. dangereux pour ma santé, parce que euh, ils ont besoin d'argent. Euh, » Tu sais, dans tous ah, les sports professionnels, quand, quand ils ont voulu avoir des meilleures conditions, ils ont fait une grève des lockouts, il y en a ouais, eu au ouais, NFL, ouais. au baseball, ouais. au hockey mais il y avait une association des joueurs puis ces gars-là tu tous ces athlètes-là sont millionnaires là, fait qu'ils peuvent vivre longtemps sur leurs coussins qu'ils ont ouais. mais okay. les combattants de martial Mix, même quand t'es au UFC là, t'es, t'es pas millionnaire là tu sais même quand, même quand t'es rendu là là t'es loin d'être millionnaire les, les, les combattants qui sont millionnaires tu peux les compter sur les doigts d'une main là. ok euh, ok il y en a pas beaucoup là fait que si t'es capable de vivre à temps plein euh, de, de ce sport là ça euh, pas commencé hier hein. t'sais, ça, ça fait longtemps que tu fais ça pis, t'sais, dépendamment de la, de la, du statut que t'as aussi, si t'es une vedette ou pas comment t'amènes du monde euh, dans, le, dans l'aréna aussi Fait les combattants ne veulent pas partir en grève pour faire un lockout, pour mettre la pression sur l'organisation, pour faire une association des, des combattants pour qu'ils protègent puis le combattant qui est millionnaire, comme euh, lui qui se bat à main event, il est pas intéressé à mettre une partie de sa bourse Alors... dans un fonds commun pour aider le, pro, le combattant qui est en premier, premier combat de la précarte, carte ils s'en, il s'en foutent. Okay. Ouais, ouais, okay. c'est, c'est un peu ça qui se passe. C'est pour ça que les combattants sont prêts à les se battre, même s'il n'y a personne dans les estrades, même si c'est dangereux pour leur santé puis euh, avec ce virus-là, ils s'en foutent. Il y en a plein qui ont levé leurs main et ont dit « Regarde, si vous n'êtes pas capable de remplir votre, euh, votre carte parce qu'il y a des combattants qui viennent de l'Europe et qui ne peuvent pas s'en venir, ben, nous autres, on va y aller et on va remplir la carte.
0: Okay. » okay. Raphaël a une question, je pense. <rire> « mais c'est un peu tu sais l'UFC là ça a l'air un peu d'une dictature je veux tu sais parce que l'affaire des commandites là pour ceux qui sont pas au courant il y a une couple d'années les gars avaient sur leur ouais. short 7 8 commanditaires, ouais. une bannière avec 15 commanditaires des garages des, des protéines de nutrition un paquet d'affaires puis allaient chercher ouais. de l'argent de cette façon là moment donné Dana White est rentré puis il a dit c'est terminé non, c'est oui, Reebok puis ça finit là ouais.
2: fait l'UFC c'est un peu une dictature en ce sens ça ben, c'est, c'est le danger quand t'as le monopole aussi du marché, t'sais, je veux dire, Force, ouais. Pride, étaient leur compétiteur ouais. numéro un puis ils ont acheté. Euh, c'est fait que soit ils t'agitent ou soit ils vont te détruire. Puis Bellator est encore, existe encore aujourd'hui parce que c'est bon pour l'UFC d'avoir un compétiteur pour prouver qu'ils sont les meilleurs. Il faut que tu te compares à quelqu'un aussi pour, pour oh, ouais. dire que t'es, t'es, t'es la meilleure organisation. Puis euh, ben, t'sais, c'est, 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 c'est ça qui arrive. Pis, t'sais, en 2000 2000 de 2000, 2007 à 2010, là, on a fait beaucoup, beaucoup d'argent avec les commentateurs. Les commentateurs, ils crachaient de l'argent. C'était, c'était incroyable. Là. Les compagnies de nutrition, les chandails comme Tap Out, Silver Star. Écoute, c'était ridicule. Là. Ils vendaient des, chand- des t-shirts Tap Out à 90$ un t-shirt, puis le monde en achetait pareil. Jusqu'à ouais. temps que tu puisses en acheter au Walmart à 20$. Ça a dénaturé le produit. Mais euh, aujourd'hui, il y, y a deux affaires. Comment tu peux penser ça avec Reebok? C'est que moi, je me suis battu au UFC, puis il y a de l'argent et des commentaires que j'ai jamais vus. Fait que c'est sûr que c'est ta responsabilité d'aller chercher ton argent, puis que tu as courir après ton argent. Mais, mais des qu'est-ce que tu veux dire que tu jamais vu, que tu avais un deal, mais que tu n'as jamais sais. été payé? Exactement. Puis, tu sais, je ne suis pas tout ah, ça. Oui. Fear the Fighter, Kawaii. Quand je me suis battu à l'UFC 148, je rentrais avec un avec une compagnie qui s'appelait Kawaii. Euh, Puis, les autres m'ont jamais payé. Puis, il y en a des combattants aussi. Il y en a d'autres combattants aussi qui sont jamais payés par des commanditaires. C'est ça qui arrive. Au moins, avec Reebok, c'est sûr que c'est peut-être moins, mais euh, tu, vas, tu vas toujours être payé. C'est un dépôt direct dans ton compte. Donc, au moins, ça, okay. tu n'as pas besoin ouais. pour après ton argent. Puis, aujourd'hui, euh, aller chercher des 100 000, des 150 000 de commandites comme qu'on avait en 2000, de 2007 à 2010, à peu près, ça existe plus. Ça, ça se fait plus, ça. Fait okay. euh, tu sais, aller chercher des grosses commandites puis t'afficher dans l'UFC, dans l'Octogone avec ça, ouais. euh, écoute, c'est, c'est, tu ne feras plus autant d'argent comme là à peu près 10 ans que, qu'on faisait. Là. Mais... tu sais, oui, c'est, ça vient avec une échelle de combat que tu as fait dans l'UFC. Tu sais, il y a du monde qui ont... 30 combats, ils vont arriver avec l'UFC, ils ont, c'est leur premier combat, il vont être à la première échelle de, de, de salaire avec les commanditaires Reebok, ils vont faire 3500$ de commandite, c'est sûr que c'est plate pour les autres, mais au moins, ils vont l'avoir, sur et certains. Mais, ça sans nous donner de chiffres,
0: là, à, à l'époque, mettons quand on parle de, il y a 10 ans, tu signes un deal avec une compagnie, t'avais-tu plus d'argent en commandite ou plus d'argent en combat pour... Prends un combattant de milieu de paquet, mettons, là, genre, euh, je sais pas, Ben Askren, ou quelque chose comme, un gars de ouais. même, là, qui est pas une super vedette. Qu'est-ce qu'il était plus payé à la commandite
2: ou d'aller se battre? la commandite. Ben, la commandite, c'est ça. C'est sûr, 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 sûr. Écoute, regarde, yeah, moi t'as te dire, là, aujourd'hui, à l'UFC, là, le salaire minimum est de 10 000 plus 10 000. Okay, fait que Tu fais 10 000 pour te présenter puis si tu gagnes, tu doubles ton montant. Pis ouais. Plus que tu avances dans, 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 dans ta carrière dans le contrat, ben, ça va augmenter de 3 000 ou 4 000 à chaque combat, dépendamment de <rire> ton statut de, de vedette. Mais ah. Un combattant « normal », il va signer un contrat de, de 3 ou 4 combats puis son dernier combat sur son contrat va être 20 000 plus 20 000 après 4 combats à l'UFC. T'sais, quand tu enlèves l'impôt, 30% de taxe, ah, quand tu euh, ton manager, quand tu ton équipe, t'sais, tous les pourcentages qu'il faut que tu payes, euh, il ne te reste pas grand-chose dans les pour vivre à temps plein et t'entraîner à 100% plan, parce que tu n'as pas le choix de t'entraîner à 100% pour euh, compétition avec l'élite mondiale. T'sais, tu ne peux pas t'entraîner à temps partiel là, si tu veux performer dans ce, ce sport-là. Ce n'est pas facile. Pis c'est sûr que, tu sais, le, le disant, les commandites, là, on faisait, des, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent avec les commandites, là, mais ouais. euh, c'est, ça, ça a crashé, comme, comme tout. Là. D'ailleurs, par mais contre... Mais
1: moi, je suis flabbergasté, <rire> sincèrement, là, je suis flabbergasté. Non, mais dans le sens où, tu sais, je me dis, dans les fêtes, je reviens à ce que Max disait tantôt, il y en a un qui fait de l'argent, pis c'est le gars en haut, parce que les combattants, ouais. c'est complètement ridicule entre toi et moi, comme tu ouais, dis, c'est... Pour... Les efforts investis, le temps, l'énergie, la, comme tu dis, la game shape qu'il faut que t'ailles pour te pointer dans une affaire de la Je veux dire, tu peux pas faire ça Temps partiel en de side pour
2: le fun. Je veux dire, tu ouais. feras jamais rien. Je veux dire, c'est incroyable. Et as raison. Puis tu sais, moi, je me suis fait mettre en, dehors du UFC en 2010. Je me suis battu pour championnat du monde. Puis je me suis blessé. Après ça, j'ai perdu deux combats. Je me suis fait dehors, mettre dehors de, dehors de l'UFC. Puis je travaillais comme analyste pour eux autres déjà là, dans ce temps-là. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, Dana White c'était plus mon boss que mon ami. Fait que, sais, c'est, t'sais, c'est, c'est oui. des, des businessmen, faut qu'il roule une business. Puis, quand tu prends de cette manière-là, ben, t'es un peu moins fro- froissé par ces euh, par ses décisions. Mais oui, c'est, ces gars-là, c'est des businessmen, Il faut qu'ils roulent de l'argent dans une compagnie. Puis, tu sais, l'UFC, c'est pas un sport. Hein. C'est une compagnie événementielle, fait qu'il fait, essaie de ouais. mettre le meilleur show possible à la télé. Ouais. Le sport, ben, c'est les arts martiaux mixtes. Fait que, tu sais, le monde il mélange ça souvent que tu sais, okay. l'UFC, ils il pensent que l'UFC, euh, tu sais, il y a du monde qui vient au gym puis ils disent, OK, je veux prendre des cours de, de je veux faire du UFC. Ben, tu sais, là, il faut, il faut leur expliquer, tu sais, oui. c'est quoi, à un moment donné, c'est quoi le sport pis c'est quoi la compagnie. <rire> Mais c'est une compagnie puis eux autres, tu sais, comme n'importe quelle compagnie, ils veulent faire de l'argent pis ils en font. Tu sais, parce Et, que. Tantôt, t'as dit, il y a des gens qui achètent des chandelles en ta part au Walmart
0: à 20 biens. Surtout, remarqué que ces gens qui achètent ces t-shirts-là ont rarement l'air de combattants de la UFC. <rire>
2: <rire> La plupart, oui, tu as fait raison. Écoute, le, le, c'est drôle, on va dire une anecdote là-dessus. Parce que moi, j'ai, j'ai signé beaucoup de choses dans ma vie. Il euh, y a du monde qui m'a envoyé des peintures chez nous. Et, ma mère elle a une, ch- une chambre dans sa, dans, 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 chez eux qui est quasiment un petit musée de moi. Il y okay. a tellement du monde qui m'a envoyé des affaires pis, tu sais, y a du monde qui me disait, hey, t'as déjà signé des, des scènes, t'as sûrement déjà signé des scènes, ben, c'est la même affaire que les chandelles que Les scènes que j'ai signées, c'est pas des scènes que je voulais signer. Ça ouais, <rire> <rire> a à à faire. c'est la même affaire, c'est la que les chandelles que Tu sais, les gars qui agaient des, les, les, le monde qui agait des chandelles que euh, c'était, 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 souvent des, des, comment je peux dire ça, sans être, sans être méchant, mais, tu sais, c'est, c'est rarement des athlètes. C'est pas, c'est peu. pas des athlètes. Hein, c'est ça. <rire> <rire> c'est un peu la même chose
0: avec les cinq que j'ai signés. <rire> hey, Pat, je veux t'entendre sur une, une nouvelle qui a fait l'actualité la semaine dernière. Tu sais, en as parlé, il y a des millionnaires dans ce sport-là. Il y a Connor, Cabib, il y en a plein. Et il y a John Jones. John Jones qui, plusieurs d'entre eux, le décrivent comme le meilleur de tous les temps, livre pour livre. C'est un gars qui est à peu près intouchable dans l'octogone. Au trois mois, il nous arrive avec une affaire d'alcool au volant. Et là, c'est alcool au volant, possession de drogue et possession d'armes. Euh, qu'est-ce qui se passe avec John Jones?
2: T'sais, t'sais, quand on parle de ça, c'est pas si grave que ça. T'sais, c'était sa première euh, sa première faute. Tu sais, je veux dire... Euh, je veux pas dire que tout le monde a déjà chauffé chaud, là, mais je veux dire que tout le monde a déjà enfreint la loi mi- euh, minimum là-dessus. Euh, Par d'âme, c'est sûr que c'est... Euh, On a déjà roulé 65 dans
0: mais... une zone de 50. Là, euh...
2: Exactement. Sauf que c'est l'accumulation dans son cas. Ouais, ouais. Euh, il a déjà fait des affaires pas mal plus graves que ça. Euh, il s'est déjà sauvé dans des tests antidopage. Il a déjà eu un accident, puis il a laissé une femme enceinte avec un bras cassé. Il s'est <rire> sauvé un, un, un délit de fuite. Ouais. C'est... C'est l'accumulation, puis c'est le, le plus grand gâchis, euh, je pense, de talent de sport, de, de, d'athlète au monde. Parce que si on parle juste, tu sportivement parlant, là, oh, ouais. même si, pas que ça se dit, là, mais oui, c'est un athlète incroyable. C'est un, c'est un, un le meilleur ou un des meilleurs combattants euh, de l'histoire de, des arts Et... martiaux. Ça, y a aucun, y a aucun doute là-dessus. C'est, c'est une légende. Euh, si on parle juste sportivement. Mais quand on regarde un athlète, un athlète c'est supposé être un tout, puis beaucoup de monde qui demande qui qui est le meilleur athlète les, dans l'histoire. Je vais toujours dire Georges Saint-Pierre, moi, pas parce que c'est un québécois, parce que pas parce que je suis euh, Chauvin ou quoi de même. Ben, tu sais, Georges, il n'y a jamais rien, il n'y a, a pas de nuage noir autour de sa tête. Il a toujours été un athlète à l'extérieur et à, à, à l'intérieur de l'Octogone. C'est, c'est ça l'important. Puis John Jones, c'est un gâchis incroyable c'est le problème quand t'es tellement talentueux puis que t'as pas, je veux pas dire que y, y, y a pas travaillé fort pour ce qui est rendu là, mais tu sais, quand t'es inné pour faire, t'es, t'es inné pour se faire ce sport-là pis t'es, t'sais, t'es né avec des qualités athlétiques incroyables, ben, ça vient facile, en, avec, ça vient facile pis t'as peut-être pas le, le le désir de faire le, le deuxième effort, où t'as, t'as pas besoin de faire le deuxième effort pour te rendre où ce que tu es rendu là, ben là tu tombes dans, euh, justement tu penses que tout t'es dû, pis des affaires comme tu sais, de BJ Penn c'est un peu le même 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 exemple aussi. Puis tu sais, euh, son frère Chandler Jones qui euh, qui jouait pour les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre où le football s'est <rire> fait prendre pour euh, doping aussi. Tu sais, c'est une famille de, ouais. d'athlètes incroyables. Les trois, tu sais, ces trois gars, les trois sont dans le sport professionnel, deux dans la NFL, puis un champion de l'UFC, c'est des athlètes incroyable, mais ils ont un don un inné et ça, ça peut être dangereux parce que euh, tu penses que tout est dû dans ce temps-là. Ah, puis à un donné, il y a un qui va arriver et qui va être capable de le battre. Là, je veux dire, je peux pas croire que. Ben, tu veux garder pas... le, les deux derniers combats face à Santos et ouais. Reyes, il a gagné par décision partagée. Ça a été vraiment, vraiment serré. Il a gagné par à cause de son expérience de combat de championnat oh, du ouais. monde. Mais... T'sais, sa motivation là t'sais, on a jamais, on n'a pas senti sa motivation euh, monter à, plus en descendant à John Jones puis on dirait que ça le plus où il va là pour faire euh, une coupe de millions de plus puis euh, puis en fait juste assez mais t'sais, euh, avec des phrases de même euh, t'sais, ça, c'est sûr que ça met une tâche à son dossier à ben son héritage oui. puis euh, c'est clair, tu sais. Puis il y en a gros qui disent que, tu sais, aidez-le parce qu'il y a un problème. Tu sais, c'est une maladie être alcoolique puis être euh, euh, addict à la drogue. Ben Je comprends. Oui. Mais quand tu regardes les autres phrases qu'il a faites, ben ça n'a pas rapport avec, avec la drogue non plus. Tu sais, délit de fuite puis whatever. il ouais, euh, y a vraiment un problème. Euh, puis. Je pense qu'il n'y a peut-être pas le bon entourage pour... Euh, tu sais, l'entourage aussi, là, c'est important dans ce sport-là. Dans tous les athlètes, les, les, les sportifs, c'est, un, c'est important. puis, il n'y a peut-être pas le bon entourage non plus. Tu sais, je pense à sa femme, je pense à, sa, à ses enfants. Là, ça doit être l'enfer. Tu sais, je dis, il n'est pas à sa première, euh, sa première niaiserie non plus. Là. Que, euh,
0: ça, ah Ça doit être incroyable. Pat, tu es aussi euh, copropriétaire du gym XPM à Saint-Bruno. Euh, il se part... yes. Là, vous autres, c'est fermé comme tout le monde. <rire> C'est ça. Et pour rester actif à la maison, restez-vous en contact un peu avec vos clients,
2: avec votre monde? Oui, euh... ouais, ben, nous autres, on, avait beaucoup de, on a beaucoup d'entraîneurs privés à notre, euh, à, à notre gym, au Centre XPN. Puis, euh, on fait la promotion de leur entraînement sur le réseaux sociaux. Donc, okay. on essaie de prendre soin de nos entraîneurs pour qu'eux autres, ils prennent soin à leur tour de leurs clients. Euh, c'est sûr que pour nous autres, les gyms, c'est, c'est un coup dur. Euh, Je pense que c'est probablement, probablement la dernière affaire qui va réouvrir aussi quand, quand on va avoir le, le « let it go » de, de pouvoir euh, de, de pouvoir sortir de chez nous parce que quand même, euh, c'est une place qui, euh, qui est fermée, c'est une place que le monde y transpire aussi. Pis euh, fait que Oui, c'est un, c'est un coup dur. Euh, on essaie de faire la promotion de, 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 de nos employés le plus possible pour leur donner du... Euh, du, du, de, de l'exposure le plus possible ouais. puis qu'eux autres ils, ils voient leur, euh, leur leur attachement à notre gym aussi au centre XPN mais écoute on peut pas faire grand chose de plus tu je dis c'est c'est fermé puis à raison puis quand ça va ouvrir ben tu nous autres on a, on a voulu on a voulu créer une communauté du centre XPN chez nous puis je pense qu'on l'a fait avec la clientèle qu'on a on a Beaucoup d'espoir que le monde va revenir en grand nombre. Oh, ouais, ouais. Mais, mais tu sais, encore une fois, on ne sait pas comment ça, on sait pas comment ça, ça va arriver, on ne sait pas combien de temps ça va, ça va durer non plus. Ouais. Mais euh, on a hâte de, de, de retrouver nos, nos membres, ça, c'est sûr. Est-ce que ça peut vous forcer à vous
1: réinventer un peu, justement, comme là, vos entraîneurs qui vont finalement se familiariser avec certaines plateformes? Est-ce que là, vous, est-ce que le centre pourrait reprendre ça éventuellement pour dire, OK, dans un cas où. Euh, mettons, on a à se réisoler ou ça referme parce qu'il y a une deuxième vague. Ça, c'est-tu
2: quelque chose que vous envisagez? Est-ce que ça change aussi votre approche par rapport à ça? Ben, oui et non. Parce que, tu sais, honnêtement, il n'y euh, a personne qui aime ça aller au gym. Tu on va <rire> se le dire. Là, le monde vient au gym. Le monde ouais. vient. Le monde va au gym par, euh, par, par, euh, par, par nécessité ou par à cause de la santé. Mais personne. Tu sais, 10% qui vont au gym puis ils aiment ça y aller. Mais 90% viennent au gym par euh, par obligation. Ouais, okay? Okay. Ou parce qu'ils se sont donné un but à atteindre. Fait que, tu sais, c'est dur de s'entraîner chez vous quand t'as pas un entraîneur à côté ou quand t'as pas le, l'espèce de de, de, de mindset tu t'es au gym, t'es déplacé pour y aller pis là, t'as pas le choix de t'entraîner. Chez vous, là, t'as 18 000 autres affo- choses à faire que t'entraîner. Là. Fait que, nous autres, on pense beaucoup que tu le monde qui vient de chez nous, notre approche, c'est de rendre l'entraînement le plus fun possible et que ça soit que ça soit le, ça soit plaisant puis que c'est pour ça que nos nos entraîneurs, on les motive que ça soit euh, c'est quasiment des géos dans le sud, là. T'sais, euh, t'sais, ils font quasiment des roues latérales. Avec... Non mais c'est, parce que c'est, c'est mais ça, qui motive le monde à, reven, à revenir au gym parce que tu naturellement ça ne tente pas d'aller au gym. T'sais, moi, j'ai c'est été ça. un athlète pendant, pendant ouais. 15 ans. Puis aller pousser du métal, c'est l'affaire que j'ai ici le plus au monde. Ce n'est pas le fun d'aller au, aller, aller au gym. Là. Il faut que tu, 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 tu planifies ça dans ben ta ouais, semaine. Je euh, que pense que le monde va revenir parce qu'ils vont avoir besoin d'une motivation, quelqu'un qui le pousse dans le cul un peu. T'sais. Mais euh, ben, à, à maison, c'est, le monde le ils font, ils, ils font présentement parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais euh, un coup qu'on va pouvoir sortir et aller voir du monde, c'est pas facile s'entraîner chez vous tout seul
0: mais comment tu fais pour ah, c'est, rester c'est, actif c'est, toi ah, chez c'est...
2: vous mettons
0: euh, dans ta maison là, à l'entour
2: de chez vous tu fais quoi pour rester un, un brin actif eh, moi j'ai une petite fille de 3 ans et demi fait que je suis actif je te le confirme <rire> <rire> okay. 7 minutes, puis il faut que j'en invente un autre. Je suis quasiment rendu un éducateur en <rire> garderie. Euh, écoute, je pourrais aller porter mon CV à garderie. Je pense que j'ai beaucoup d'imagination, mais euh, écoute, euh, je, je vais courir quasiment à tous les jours qu'il ne pleut pas, je vais courir. Euh, ouais. pis, genre, on, essaie, on essaie de se tenir, de se tenir occupé, puis euh, honnêtement, là, ma, être, moi, je trouve pas ça difficile, mais c'est, ça demande beaucoup beaucoup d'implication beaucoup d'imagination avec, avec tes enfants à la maison ah, il y en bien. a qui, qui trouvent ça difficile mais c'est des moments qu'il faut que tu euh, c'est des moments qu'il faut que tu tu, tu, tu prennes en considération puis tu trouves en guillemets que tu sois chanceux quand même de passer tellement de temps avec tes enfants ah oui. parce que ça va ça va durer euh, ces moments-là ils vont s'en souvenir pendant, pendant longtemps mais euh, ça te prend beaucoup d'imagination. Euh, Je suis rendu à faire des, 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 des dessins de Marel sur, sur mon plancher avec du, du, du tape. Là. Euh, fait Il faut trouver, faut trouver des jeux, il faut les occuper, mais en même temps, c'est le fun.
0: Il y a ouais. François qui sur Facebook, qui dit « pas de côté, tout qu'un homme ». S'il y a des gens <rire> qui euh, ont des questions sur Facebook, allez-y, posez-les, on va les mettre à l'écran, assurément. Mais non, c'est sûr que c'est un défi, puis tu en as parlé tantôt, puis j'ai toujours été curieux. Là, c'est une gradation, as été combattant de l'UFC avec une discipline de vie, t'as été obligé de t'entraîner pour être au top de ta game dans l'octogone. Là, après ça, tu deviens propriétaire d'un gym, tu t'entraînes parce que tu t'entraînes avec du monde. Là, le gym est fermé, là, t'as 0-4 raisons de demeurer actif, ou à peu près. Ouais,
2: moins, moins 10, je te dis plus que moins 4. Mais c'est là où tu me dis ça, parce que oui, parce que quand j'ai pris ma retraite, j'étais un an quasiment, j'ai je, je rien fait. Pour vrai, c'était ouais, pendant... 15 ans de temps, tu t'entraînes trois fois par jour, tu es tellement euh, assidu, tu es tellement strict sur ta diète, sur ton entraînement, que là, après 15 ans, là, je me suis assis chez nous, je dis, ah, sérieusement, ça me tentait plus, j'étais fatigué, puis quand j'ai pris ma retraite, je l'ai pris, c'était ma décision à moi, t'sais, c'était pas ouais. quelqu'un qui me dit oh, « dehors. c'est pas parce que j'étais plus capable de compétitionner, c'est parce que j'étais fatigué, j'étais tanné de, de, de faire ce sport-là, puis j'avais fait le tour. Fait que, c'est sûr pendant un temps, je n'ai pas fait grand-chose. Puis quand j'ouvre cette gym-là avec avec mes partenaires, avec Jeff Gaudreau, puis Kouno, puis ouais. Max, euh, puis toute le... Tu sais, mon bureau est là, puis ça me donne une raison. Tu sais, je suis là tous les jours, puis ça donne une raison de, de m'entraîner. Tant qu'à être là, ben tu sais, je vais m'entraîner aussi. Donc, ah j'ai oui. pris un peu le beat là-dessus. Mais euh, c'est sûr que le, le, le volume d'entraînement que j'avais quand j'étais un athlète professionnel, c'est, c'est même pas comparable à ce que je fais aujourd'hui. Hein. On s'en, On s'entend. <rire>
0: Il y a Carl Deschamps qui veut savoir quel est ton combat préféré de
2: l'histoire du UFC? Eh boy, écoute, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais te dire euh, chaque combat que j'aime de l'UFC, il y a une raison à cause de ça. Je vais te dire, mon combat préféré, c'est parce que ça a sauvé le sport, ça a sauvé l'organisation. Stephen Bonner contre Forrest Griffin, la finale des Ultimate Fighter, la première saison c'est ce combat-là qui a sauvé l'organisation. Parce que euh, ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, en 2005, l'UFC était prêt à mettre la clé dans la porte, était prêt à vendre l'organisation au propriétaire d'American Top Team en Floride, qui s'appelle Dan Lambert. Et euh, parce que ils ont acheté acheté l'UFC en 2002, et ils il perdait des millions et des millions à toutes les années. Il était pas capable de rentrer sur une chaîne de télé. Il était pas capable de rentrer wow. de, comme un sport qui était, euh, qui était accepté par tout le monde. Puis quand ils ont fait ça, ils ont rentré sur, sur Spike TV. Puis, d'Ultimate Fighter, euh, la première saison, ils ont amené euh, le monde dans leur salon à écouter ce sport-là, voir comment là, les gens, euh, comment, comment les athlètes s'entraînaient. Fait qu'ils écoutaient Ultimate Fighter. Puis, euh, ce, ce combat-là, First Griffin contre euh, Stephen Barner, a sauvé l'organisation. Et après ce, 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 cette finale de cette première saison-là, le sport est parti en flèche depuis depuis ce temps-là. Pis, euh, je te dirais, pour moi, c'est, c'est à cause de ce combat-là que j'ai fait de carrière pendant 15 ans dans ce sport-là. Puis, oh. euh, c'est le c'est, c'est, c'est combat que tous les athlètes aujourd'hui dans l'UFC doivent regarder et dire « Ok, ces deux gars-là, ils ont sauvé leur sport et c'est à cause de eux autres qu'on travaille aujourd'hui pour l'UFC parce que l'UFC était prêt à mettre la clé dans la porte euh, avant ouais. cette ouais. saison-là.
0: » Alexandre Côté, ouais, « euh, ouais. Penses-tu que l'UFC 249 va avoir lieu à huis clos et qui tu veux voir affronter Ferguson sachant que Khabib est probablement
2: pris en Russie Oui, bien, l'UFC 249, euh, il euh, y, y a deux, deux euh, locations présentement là, qui... Euh, qui pensent euh, que ça pourrait arriver soit en Floride ou au Tech Center à Las Vegas, euh, avec, à huis clos, évidemment. Euh, t'sais, tantôt, on en parlait au, en début, là que t'sais, Dana White est complètement, puis l'UFC est complètement borné qu'ils veulent faire ce show-là le 18 avril. Euh, Ferguson, on a, parlé, on a demandé à Justin Gagey, Gagey a accepté, donc ça serait possiblement le combat qui pourrait avoir lieu. Euh, mais il faut trouver des combattants qui... Euh, ça va être une, une, une carte si ça arrive juste avec des combattants américains, là, parce que personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir de, 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 des États-Unis, mais encore une fois, si ce combat-là, si ce gars là euh, arrive, euh, encore, t'sais, c'est tellement dangereux de faire ça. Admettons qu'il y a un combattant qui a pris un show, un test positif, il et là, positifs, là, t'sais, à, t'sais, et là, là imagine, tu sais, je veux pas dire que ça peut être la fin de l'organisation parce qu'ils sont tellement ça forts de l'empire. Hey, ça va être un coup dur, ça va être un coup piqué les jambes. T'sais, je veux dire, ça, va, ça va être vraiment, vraiment avoir de justifier pourquoi qu'on a fait ça et on s'est entêté à faire ce show-là. Euh, t'sais, on est déjà chanceux qu'au Brésil, il n'y a personne qui s'est sorti de là, qui, 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 qui a eu aucune. Euh, qui n'a qui, qui qui a pas testé positif au, au COVID. Fait que t'sais, c'est jouer avec le feu, mais t'sais, tout le monde va le regarder pareil. C'est,
0: si ça si ouais, ben te choie, oui, ben oui, ça va faire du sport à la ouais. en enfin, fait, ça sera pas une game canadienne en de 1992.
2: C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité, puis euh, ça va être euh, ça, ça va être Justin Gagey, si ça arrive, ça va être ça.
0: Pat dernière question, on ouais, va ouais. te laisser aller, puis je trouve que c'en est une très bonne. Benoît Beauchamp qui dit Pat fait vraiment une bonne job comme analyste RDS, très bon communicateur. Ça c'est euh, le, 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 le compliment. Merci la question penses tu que Charles Jourdain a ce qu'il faut pour être champion du monde et son <rire> frère lui
2: euh, Charles euh, a le talent euh, pour se rendre très très loin il n'y a pas la maturité encore d'un combattant pour être euh, champion du monde c'est, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans, dans une Coupe d'entreprise. plusieurs personnes me demandent cette question-là euh, il, le talent ça il l'a euh, il est vraiment, tu c'est un combattant né. Il a vraiment, vraiment beaucoup d'outils. Il est électrisant. C'est un showman. Il a beaucoup d'outils dans son coffre. Euh, mais euh, pour euh, se rendre à un niveau, tu sais, vraiment dans le top 5 mondial, ça te prend de la maturité en tant que, en tant que, que, que combattant. Puis, euh, tu sais, quand, quand il a battu son dernier adversaire là, euh, Choi en Corée. On va se dire, avant qu'il passe un knockout, puis ça a été incroyable, il est en train de perdre le combat. Ouais. C'est fait, il s'est fait dropper deux fois. Là. Ouais. Fait que, oui, c'est, c'est, mais c'est ça, Charles Jourdain. C'est un gamer. Il va prendre n'importe quel défi puis il va y aller à 100 pis C'est pour ça qu'on l'aime pis c'est pour ça qu'il est devenu si populaire ici au Québec avec l'organisation de TKO, parce qu'il a fait des, des performances incroyables puis il a assez des choses... Euh, que, que le monde n'essayerait pas comme des fly-in-knee puis des affaires normales, des coups de poing renversés. C'est un combattant qui a beaucoup, beaucoup d'outils dans son coffre. Mais il reste que. Euh, il va falloir qu'il se bâtisse un petit peu plus d'expérience autour de sa carrière de combattant pour aspirer au, euh, au top 5 mondial. Mais si tu parles juste de talent, oui, il a, il a le talent pour se rendre très très loin. puis T'sais, on mise euh, t'sais, la relève au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. euh, euh, y a lui, il y a Marc-André Barrio qui va jouer, euh, qui va jouer sa carrière à son prochain combat. Ouais. On lui a, a donné son dernier combat sur son contrat. Euh, il va jouer sa carrière. Mais Charles Jourdain, puis, euh, t'sais, Charles Jourdain, c'est vraiment notre espérance de, de relève dire ça, notre notre espérance de c'est la relève l'espoir. C'est l'espoir
0: de l'UFC présentement. L'espoir, exactement c'est ça hey, Directement de saint paul rapidement Il y a Sébastien Bouchard qui veut savoir C'est qui ton boxeur québécois préféré
2: hey, Lui que j'aime beaucoup euh, Je sais pas si vous connaissez Mais il s'appelle Sébastien Bouchard Il est écarre, hein, je l'aime bien lui. Il a une bonne force de frappe puis, euh, Il est spectaculaire puis, écoute, C'est un bon gars fait que... Sébastien Bouchard, je l'aime bien J'ai un poster de lui là, Chez qu'on est dans, ben... dans la nouvelle maison où
0: tu les <rire> marches.
2: <rire> Exactement.
0: Hey, pas de côté, merci tellement d'avoir pris du temps, c'est bien. super apprécié. Ouais. Hey, merci ben. d'avoir été là. Bon dîner, salut, bonne ouais. journée. Salut, bye bye.
1: Hey, c'était-tu cool ça? Quel beau dîner, quel... quelle belle rencontre. Écoute. Hein, moi qui connais sérieusement pas grand-chose en l'UFC, tu fais comme, ok, ça, c'est intéressant, ça peut être une discipline intéressante, j'aime beaucoup la boxe, ouais. puis là, ben, de voir euh, quel communicateur, comme tu disais, comme le, 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 l'intervenant a dit, ouais. super communicateur, il vulgarise ça tellement bien, beau moment encore une fois, c'était quoi notre 14e show déjà, incroyable. Ouais, 14e show, beaucoup de commentaires, puis
0: c'est cool là, hein, parce que… Tu sais, on est sur plusieurs plateformes en même temps, sur la page de Bam, sur ma page, sur ouais. YouTube. Euh, moi, j'ai plus du monde de sport sur ma page, sur l'agence de Bam, c'est plus du monde de musique. Fait que tu sais, 40 ans on fait vraiment découvrir euh, des univers différents ouais. à plein de monde, puis je trouve ça cool, Puis je voulais mettre Pat de l'avant. Parce que Pat Côté, ouais. c'est un gars intelligent, c'est un super bon communicateur, pis c'est un gars qui a le recul aujourd'hui pour parler de ce sport-là avec euh, une justesse que je trouve euh, vraiment ouais. cool. C'est le fun d'entendre parler de ça. Puis moi, j'aime j'aime ça, l'UFC, mais j'ai toujours des réserves sur ce sport-là, sur ce qui l'entoure, la dangerosité à l'entour de tout ça. Ouais. Puis en parler avec Pat, ça fait comme... OK, non, je comprends pourquoi les gars le font. Puis là, quand tu croises des gars, des filles qui font ça dans la vie, là, tu, tu commences à comprendre, tu fais... Ah, OK, ouais, c'est pour ça que vous faites ça. C'est pour ça que tu te bats pendant 6 ans d'un sous-sol d'église pour 75 pièces par soir. Pis...
1: C'est ça, mais il reste qu'au final, moi je trouve qu'il y a une inégalité entre les revenus des combattants qui sont ah, dans les même. fêtes, la matière première, et puis la Ligue, entre guillemets, la UFC, qui a de l'air à faire une fortune sur leur dos. Quand au final, t'sais, ces gars-là, écoute, c'est, c'est quand même à cause des autres qu'il y a un ouais. show, mais de voir qu'il y en a toujours un qui accepte la gig. Pis, pis, même dans un contexte comme actuellement où, où ça a aucun sens de tenir un combat, ben il y en a qui vont lever la main, c'est capoté. Mais écoute, si dans un combat de la UFC
0: à Vegas, tu des gars qui font 10 000 le combat, imagine le gars qui est en sous carte d'un sous-sol d'église à Rimouski, combien il fait non, non, c'est, c'est, anecdotique, c'est, c'est, c'est très... ça, là, puis je, je le dis, pis, on a encore 50 ans de personnes qui sont branchées. Moi, j'ai fait un combat de boxe amateur. Moi, je m'entraîne, j'ai, j'ai fait de la boxe depuis une couple d'années. Là, j'ai arrêté de parce que bon, le gym est fermé, puis j'y allais moins, mais j'en ai fait. Puis à mm. un moment donné, pour une promo à la radio, on a fait, Max, veux tu faire un combat de boxe amateur? Je hey, ça me tente, tu sais, de la boxe olympique avec un casque, un manteau, puis tout. Puis je me suis entraîné pauvre, j'ai perdu du poids pauvre, j'ai fait un vrai bon cas d'entraînement pauvre, j'ai fait du sparring. Du sparring, c'est... C'est pas la vraie affaire, t'es ah, dans le ring, tu t'es... Pis quand la cloche elle a sonné, j'ai pogné un gars, un, un, un très bon athlète, un solide combattant, quand la cloche elle a sonné, pis j'ai mangé mon premier coup de poing sur le nez, ça, entre les deux yeux, là, pis j'ai fait, ok, c'est ça le feeling, les trois rondes que ça a duré, je me disais en dedans de moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est que c'est pas pour moi, puis je me disais qu'il faut que t'ailles de quoi en dedans
2: quand ah on ouais, dans le
0: ring quand la porte de l'octogone se ferme pour faire tout, je m'en viens de faire mal. Puis, je l'ai découvert, les deux pieds dans le ring. Puis, tous ceux qui parlent de ce sport-là, aujourd'hui, vont dire, hey, « toi!
1: » Non, pas des bot là hein? monte dans le ring, vas-y, essaie-le. Tu vas voir, bon, c'est ça. c'est pas J'suis... J'ai le même feeling que toi quand moi, j'ai monté dans le ring pour faire du sparring. Je me préparais pour un combat amateur un peu comme toi. Puis, c'est drôle parce que je m'entraînais avec Dominique qu'on a eu hier en entrevue. Euh, Puis, comme tu dis, le premier coup de poing que tu manges, moi, j'ai vu noir. Puis là, j'ai dit au gars, écoute, c'est parce que je travaille dans la vie. Puis, tu sais, on peut-tu juste s'amuser? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est là pour s'entraîner. Ouais. Le gars, il m'a re une deuxième fois. Là, j'ai fait comme, écoute, je te répète ce que je t'ai dit tantôt. Je suis là pour m'amuser. Tu sais, je veux dire, je suis pas là. Je gagne pas ma vie avec ça, moi, là. là. faut pas que je sois défiguré la semaine prochaine. Et la fois, il m'en a donné un troisième coup. Là, mon vieux, j'ai vu noir, j'ai fait comme non, 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 tu vas le regretter mon tabarouette. Et l'entraîneur est intervenu tout de suite parce qu'il a bien vu que moi, les ah ouais. fils avaient tout c'était touchées, fait comme non, Vincent, c'est pas ça qu'il faut carrer. Puis là, exactement comme ça, j'ai dit OK, non, moi, c'est pas fait pour moi, terminé, malgré que j'adorais l'entraînement. Ben oui. Parce que c'est difficile, les gens pensent que c'est, c'est, c'est trois c'est minutes le ring, c'est long en tabarouette. C'est très difficile. Mais reste qu'au final, j'ai vu noir j'ai fait comme, non, c'est pas pour moi. Puis Andy, à l'époque, Andy, le cogneur mallette, qui était notre entraîneur, il a dit, OK, je pense c'est pas pour toi. Puis j'ai fait, non, j'ai arrêté. Mais tu as raison. Moi, ces gars-là, ces femmes-là qui montent dans le ring, euh, ça, j'ai, j'ai, j'ai un respect, un, pour leur forme physique qui est hallucinante, ah, puis vrai. deux, pour le, le fait que comme tu dis, ça prend une tête ouais, il faut que tu sois intelligent il faut, faut, faut que tu comprennes de quoi que j'ai visiblement pas compris <rire>
0: absolument, ouais vraiment c'est pour ça qu'on invite tout le monde à monter dans le ring au moins une fois ouais. dans leur vie pour comprendre le feeling comprendre ce que c'est exactement. Ouais. ah non mais ça c'est des affaires qu'il faut qu'il faut. C'est, c'est dans le si t'es dans le monde du sport et que t'aimes les sports de combat essaie au moins une fois de mettre le casque puis les gants dans un environnement supervisé, là, pas dans la ruelle ouais, à la ouais. ruelle du Pacini, là, mais tu sais, dans un environnement supervisé pour comprendre ce que ça implique réellement. Hey, c'est un super beau yeah. midi. En fait, c'est une super oui. belle semaine. On est... Ça fait déjà trois ouais. semaines que je
1: roule. C'est fou, hein? Incroyable. Qui sait, peut-être aurons-nous un commanditaire sur ce show-là un jour. <rire> ah, ça va arriver, moi je suis convaincu que ça va arriver. Puis <rire> euh, merci à
0: tout le monde. Merci de nous suivre ouais, sur Apple euh, Podcast, sur Spotify, sur nos différentes plateformes. Euh, c'est bien intéressant de faire ça, la semaine prochaine on a de super beaux invités qui s'en viennent, oui. lundi ça reste à confirmer, on va vous revenir euh, au courant de la fin de semaine, on va régler ça cet après-midi, mais mardi on va parler à Joanie Gontier, Joanie Gontier oui. que vous avez vu à la météo, à Salut Bonjour pendant bon nombre d'années, là elle travaille sur un paquet de projets, on a hâte de lui jaser, vendredi de la semaine prochaine, donc dans une semaine officiellement, on va parler à Ben Gagnon, Benoît Gagnon, animateur oui. radio-télé, avec énormément d'années de métier, un homme d'affaires également. Puis là, dans le milieu de la semaine,
1: là, on est en train de régler, justement, il va y avoir Geneviève Leclerc. Alors là, on est mercredi. ouais, Geneviève Leclerc, mercredi. Là, il nous reste notre lundi puis notre jeudi, qu'on est en train de jongler avec ça. Mais à la limite, suivez Max sur son Instagram. Il est vraiment meilleur que moi. Il va vous faire des révélations en fin de semaine. Il est bien, bien hey, bon. Toute Et sur l'équipe. Twitch. N'oubliez pas ouais. son Twitch. Toute l'équipe de
0: recherche de quarantaine right. euh, est là-dessus présentement. Les gens au bureau, là, ils sortent le CT40 au deuxième étage, là, les ah. vendeurs en haut là, sont okay. plus capables. C'est plus incroyable. <rire> hey, bon week-end
1: à tout le monde!
0: C'est bon, bon week-end, salut Vincent.
1: Salut bye bye. bye.